0: Milos vám a pokoj, od Boha nášho a od Pána Spasiteľa, Ježiša Krista. Amen. Bratia a sestry, text na prvú pôstnu nedelu, jeden z textov, je aj pokúšanie Pána Ježiša na púšti. A my dnes, práve keď končí Národný týždeň manželstva, si uvedomujeme, že aj mnohé manželstva sú pokúšané že diabol je ten, ktorý chce rozbiť rodinu, chce rozbiť manželstva. A preto dnes, keď Národný týždeň manželstva sa končí, chceme práve premýšľať o tom vzťahu manžela, manželky, muža a ženy. Preto aj v tejto chvíli zúctovo proti Slovu Božiemu povstante a vypočujte si Slovo Božie tak, ako je napísané v liste Efeským kresťanov v 5. kapitole od verša 21. po verš 33 tak ako to máte vytvačené aj v oznamoch. Buďte si vospolok spolok podaní v bázni Kristovej. Ženy svojim mužom ako pánovi, lebo muž je hlavou ženy, ako aj Kristus je hlavou cirkvi. On je spasiteľom tela. Ako je teda cirkev podaná Kristovi, tak aj ženy mužom vo všetkom. Mužovia milujte si ženy, ako aj Kristus miloval cirkev a seba samého vydal za ňu, aby ju posvetil očistil ju kúpeľom vody skrze slovo. A posvetil si církev slávnu, bez poškvrny, bez vrázky a bez čohokoľvek podobného, ale aby bola sveta a bez úhony. Takto sú povinní aj mužovia milovací ženy, ako vlastné tela. Kto si miluje ženu, seba samého miluje. Veď nikto nikdy nemal v nenávisti svoje telo. Ale ho živí a opatruje ako aj Kristus církev. lebo sme údmi jeho tela. Preto opustí človek otca a matku a pripojí sa k svojej žene i budú dvaja jedno telo. Toto tajomstvo je veľké, ja ho však vzťahujem na Krista a na církev. Takto teda aj vy, každý jeden, milujte si ženu ako seba. A žena, nech sa bojí muža. Amen. Bratia a sestry, hneď na úvod jedna otázka, ktorá dúfam, že nenarobí problémy vo vašich rodinách. Kto je hlavou vo vašej rodine? Snad nemáte každý z manželov inú odpoveď na túto otázku. Kto? Manžel alebo manželka? Možno, že dnes by už aj stalo za to spýtať sa, či hlavou vašej rodiny nie sú deti lebo v mnohých rodinách sa všetko deje tak, ako to chcú deti. Ale dnes nechceme rozprávať o tomto vzťahu, ale chceme rozprávať predovšetkým o manželoch a manželkách. Tak kto je u vás hlavou? Nemusíte odpovedať na ale Božie slovo hovorí jasne, že v manželstve má byť hlavou muž. Čo to vlastne znamená? Čo rozumieme pod týmito Pavlovými slovami, že hlavou ženy je muž? Znamená to to, že muž je ten, ktorý má mať v rodine prvé aj posledné slovo? Alebo znamená to to, že žena musí bezvýhradne poslúchať muža vo všetkom, čo povie? Čo si po tým predstavujete? Niektoraz vtipne povedal že všetci ľudia sa narodia ako slobodní, ale niektorí z nich vstúpia do manželstva. Iný zas povedal, že muž je hlavou, ale žena je krkom. No o tom tu Pavol vôbec nehovorí. Pavol tu hovorí o princípoch, ktorými sa majú riadiť manželia. Na akom princípe je teda založené manželstvo? No prvým princípom je princíp autority a podriadenosti. Aby ľudská spoločnosť mohla dobre fungovať, tak pán Boh určil tieto dva princípy. Niektorým ľuďom určil úlohu viesť a z tejto úlohy vyplýva autorita. Iným zás určil úlohu byť vedený a z tejto úlohy vyplýva podriadenosť. A čo platí pre manželov? Žena, teda manželka, má byť vedená. Muž, manžel má viesť. Žena má byť podriadená, alebo... ale podriadenosť tu neznamená nejakú podradnosť, ani nejakú menejcenosť. A muž má byť autorita, ale to zase neznamená nejakú nadriadenosť, ani nejakú viacenosť, že by muž mal vyššiu hodnotu. Muž i žena majú rovnakú hodnotu ale majú rozdielne úlohy. Niektorí sa veľmi búria proti týmto princípom a tvrdia, že toto už dnes vôbec neplatí. Tvrdia, že my sme slobodní a preto tieto Pavlové slova boli platné v jeho dobe. Ale dnes už neplatia. Podľa nich, tak ako bolo zrušené otroctvo. ktoré je opísané o niekoľko veršov neskôr, analogicky má byť zrušená aj tá podriadenosť ženy. No, bratia a sestry, ak by toto naozaj platilo, prečo by sme nenaplnili aj verš, ktorý je práve medzi tým? V tomto texte sa hovorí o manželoch, ale potom je text, ktorý hovorí o rodičoch a deťoch a potom ďalší verš hovorí o otrokoch a pánoch. Prečo by sme potom nezrušili poslušnosť detí? Tento princíp autority a podriadenosti aj dnes, bratia a sestry pláti. Žiadna rodová rovnosť v tomto zmysle v Biblii neexistuje. Sme si rovní. Čo sa týka spásy a záchrany, sme si určite rovní. Ale manželstve má každý svoju úlohu i svoje postavenie. A tie sú úplne rozdielne. Ak nerešpektujeme tento princíp autority a podriadenosti, tak sú v podstate len dve možnosti. Buď sú potom všetci, tak obrazne povedané, indiáni, ale ani jeden náčelník. A vtedy je život paralizovaný, ochromený. Potom sa všetci len radia, ale nemá kto rozhodnúť, čo treba robiť. Ak takáto situácia vznikne v manželstve, tak je to bezhlavé manželstvo. Muž si neplní vedúcu úlohu a manželia sa len rádia a rádia, ale nevedia sa rozhodnúť. Čakajú na niekoho tretieho. Alebo tá druhá možnosť, že sú všetci náčelníci, ale ani jeden indián. A vtedy nastáva chaos, vtedy nastáva anarchia, lebo všetci chcú rozhodovať, no ale nikto sa nechce podriadiť. Ak takáto situácia vznikne v manželstve, tak to je dvojhlavé manželstvo. Žena si neplní úlohu podriadenosti a potom tu máme dvoch tvrdohlavých ľudí, kde každý si presadzuje to svoje. Teda ani bezhlavé, ale ani dvojhlavé manželstvo. Ale manželstvo, ktorom muž vedie, a žena je vedená. No a ten druhý princíp, na ktorom sú založené tie inštrukcie pre manželov, to je princíp lásky. My všetci bez rozdielu sa totiž rodíme ako sebci. Egoisti. A aj do manželstva častokrát vstupujeme zo sebeckých dôvodov. Hľadáme v ňom svoje vlastné šťastie. A ten druhý? Ten je tu na to, aby nás urobil šťastnými, aby nás uspokojil. Áno, my chceme byť šťastní s tým druhým, ale nechceme urobiť šťastného toho druhého. A tak naše sebectvo hovorí, všetci ostatní sú tu pre mňa, pre moje dobro. Ale viete, keď takto rozmýšľajú obidvaja muži, žena, tak výsledkom je to, že budú nešťastní. Láska hovorí niečo iné. Láska hovorí, ja som tu pre teba. Som tu pre tvoje dobro. Láska je pre druhého. No a čo znamená milovať druhého? To nám Božie slovo ukazuje na úlohách, ktoré nám Pán Boh pridelil v manželstve. A tak to prvé, čo vidíme, je Božie slovo, ktoré hovorí o povinnostiach ženy. Čo je teda tou úlohou? Úlohou manželky. No úlohou ženy, manželky je byť podriadenou manželkou. Keď je však reč o ženách, vtedy zbystria pozornosť hlavne muži, no a potom doma povedia, no tak počú, asi žena moja, ako máš byť manželkou. Ale keď je reč o mužoch, tak je to zase naopak. Hej? No ale Božie slovo o tom hovorí úplne inač. On ho každej strane pripomína jej úlohu voči tomu druhému. A teda žena má počúvať to, čo je pre ženu a muž to, čo je určené pre ňo. Božie slovo nehovorí, ženy vás majú muži milovať a vy im to máte denne pripomínať. Ale hovorí mužovia, milujte si ženy. A podobne nehovorí, muži, vám sa majú ženy podriadovať a vy si to máte nárokovať a vyžadovať to. Nie, ale hovorí, že nám, že majú byť poddané svojim mužom. V manželstve sa totiž nemôžeme oháňať svojimi právami. V manželstve si každá strana má plniť svoju úlohu voči tomu druhému. My máme pozerať nie na to, aké ja mám právo, ale na to, akú ja mám úlohu. To, že manžel je hlavou. To je v podstate vyhlásené ako fakt. Tu sa o tom vôbec nepolemizuje. Prečo je to tak? Nuž, pretože žena má svoje pokušenia. Presne ako muž, o tom budeme rozprávať neskôr. Žena má pokušenie. No a čo je pokušením ženy? Pokušením manželky? Nuž, žena má sklon k panovačnosti. Chce dirigovať a rozkazovať. Chce presadzovať svoju vôľu a preto jej pán Boh pridelil takú úlohu, ktorou chráni muža pred jej panovačnosťou. Aby muža neovládala, ale sa mu podriadovala. Takže neplatí, že žena je krkom, ktorá má krútiť mužom, ako sa jej zachce. Prečo žena dostala manželstve takú úlohu? Keď Pán Boh určil túto úlohu žene, tým jej nechcel ani zatvoriť ústa, on jej nechcel ani zviazať nejako ruky, ani ju nejako posadiť do kúta, ani ju nechcel odsúdiť k nejakej pasivite. Žena, ktorá nepovie svoj názor a všetko nechá na muža, to nie je, bratia a sestry, podriadená žena. Ale to je pohodelná, nezodpovedná žena. Podriadená žena je iniciatívna. Prichádza s nápadmi, prichádza s návrhmi, radi svojmu mužovi. A múdry muž sa vždy najprv poradí so svojou ženou. Ale podriadená žena rozhodnutie necha na muža. Ideálne je, keď to každé jedno rozhodnutie v rodine je výsledkom dohody. To je skutočne ideálne, keď tí dvaja majú rovnaký názor, keď sa zhodnú keď s tým obidvaja súhlasia. No ale čo vtedy, keď k dohode nedôjde? Keď čas nedovoli nejako to rozhodnutie odložiť a musíme urobiť rozhodnutie hneď, no vtedy muž rozhoduje aj za ženu. A ona sa podriadí. No a to druhé, čo Božie slovo hovorí, to je zase o povinnostiach muža. 23., 25., 33. verš hovorí mužovia, milujte si ženy. Čo je teda povinnosťou mužov? Lepšie povedané manželov? Už povinnosťou manželov je milovať. Prečo muž dostal túto povinnosť? Už preto, že podobne ako žena, aj muž má svoje muchy. Žena má sklon k panovačnosti a muž k sebectvu, k egoizmu. Určite, určite mi dáte chlapi za pravdu, že mi muži sa máme veľmi radi. A preto Pán Boh chráni ženu pred tým mužským sebectvom. Kedy začína láska? Mužovia láska začína vtedy, keď začne, mužová láska začína vtedy, keď začne myslieť na dobro svojej ženy. A to vo všetkom v každej situácii. Ako má muž milovať ženu? Nuž Pavel tu používa také dve analogie ako ilustráciu tej nežnej starostlivosti, ktorú má mať manželová láska k manželke. Prvá paralela je, že manžel musí milovať svoju manželku tak, ako Kristus miloval církevo. V 25. verši hovorí, mužovia, milujte si ženy, ako aj Kristus miloval cirkev a seba samého vydal za ňu. Ježiš je v Biblii častokrát použitý ako príklad ženícha, ktorý miluje svoju nevestu, teda církev. Ježiš je ženich Církev je nevesta. Nuž, ako Ježiš miluje církev? Takže sa pre ňu obetoval. Tak, že za nás zomrel. takže nám slúžil až na smrť. Ježiš teda nie je ženichom, ktorý utváča svoju nevestu. Naopak, obetoval sa, aby jej slúžil, aby sa stal všetkým tým, po čom túži. Práve tak aj Manžel nikdy nemá svoje vedúce postavenie použiť na obíjanie alebo potlačenie svojej manželky. Aký manžel je teda hlavou podľa tohto biblického textu? Nož, bratia a sestry, hlavne vy, mužovia, byť hlavou znamená milovať a slúžiť. Byť hlavou znamená priniesť obeď. Nie rozkazovať, nie riadiť svoju ženu, nie postaviť ju do kúta a zatvoriť jej ústa, ale milovať ju. Hlavou je teda ten, kto miluje, kto slúži, kto sa obetuje pre svoju manželku. No ale Pavol tu <coughs> používa ešte jednu analógiu, teda paralelu. Manžel podľa neho musí milovať svoju manželku tak, O svoje vlastné telo. My všetci vieme, že sa máme veľmi radi a my muži vieme, že sme veľmi sebeckí a práve preto Pavel hovorí, že keď sa tak veľmi máme radi, tak presne tak máme milovať aj svoje manželky. Tak, ako sa staráš o svoje telo, tak, ako si chceš odpočínuť, tak, ako svoje telo každý deň cítiš, tak sa staraj aj o svoju manželku. Miluj svoju manželku ako vlastné telo. Míluj ju tak, ako Pán Ježiš miluje církev. Vidíte to? Všimli ste si to? Ktorú ženu má tú muž milovať? Už, bratia a sestry, mužová láska nemá byť závislá na tom, aká je jeho žena. Tu nie je napísané, akú ženu má muž milovať. Tu nie je napísané, muž máš milovať milú ženu, alebo nežnú, alebo poslušnú, alebo takú, ktorá ťa bude obskakovať, alebo takú, ktorá výborne varí. Tu je napísané, nie akú, ale je napísané, ktorú ženu má manžel milovať. Viete, ktorú? Svoju takú, aká je. Prečo má manžel milovať svoju manželku? Pretože aj manžel má svoje pokušenie. Ja už som spomenul, čo je tým pokušením muža. Muž má sklon k sebectvu, k lenivosti a neochote. My muži sa radi necháme svojimi ženami obskakovať, obslúžiť. Preto nám Pavol prikázal, že máme svoju manželku milovať. Dnes, bratia a sestry, to bolo síce o manželoch a pre manželov, ale manželský vzťah sa dotýka aj ich deti, aj celého cirkevného zboru. Preto platí, že dnešná téma bola aspoň okrajovo aj pre tých, ktorí ešte nie sú alebo už nie sú v manželstve. Žena, totiž bratia a sestry, nemôže byť lepšou mamou, ako je manželkou. Ani otec nemôže byť lepším otcom, ako je manželom. Ani církevný zbor nemôže byť dobrým církevným zborom, keď v ňom nežijú dobré manželské páry. Keď budú manželia rozhádaní, keď tie vzťahy budú rozbité, presne tak bude vyzerať cirkevný zbor. Takže aj keď dnes je o manželoch, predsa len sa to týka každého jedného z nás. A tak úplne na záver, muži, <coughs> chcem sa vás opýtať jednu otázku. Myslíte si, že sú s vami vaše ženy šťastné? Pýtajte sa ich to ešte dnes. Ženy, aj vás sa chcem opýtať. Tu istú otázku. Myslíte si, že vaši muži sú s vami šťastní? Skúste sa ich to znovu dnes opýtať. Žena, chceš mať milujúceho muža? Buď podriadenou ženou. Muž chceš mať podriadenú ženu. Milujú. Čo to znamená podať sa? Nu, no, znamená to vzdať sa niekomu. A čo to znamená milovať? Nuž no, znamená to vydať sa za niekoho tak, ako Kristus vydal seba za církev teda podriadenosť a láska sú dvoma aspektami jednej a tej istej veci, tej istej mince. totiž nesebeckého sebavidania, ktoré je základom trvalého a rozvíjajúceho sa manželstva. Tak ako Kristus miluje nás a podal sa svojmu nebeskému otcovi, tak to máme robiť aj my vo svojich rodinách. Amen. <tým> Bratia, sestry, skonme sa a v pravde sa takto pomodlíme. Svetia, láskavý náš Bože, ty vieš, ako aj v tejto dobe diabol útočí na rodiny, na manželstva. Ako nás chce rozbiť a tým nás odviezajú teba. Uvedomujeme si, že mnohé vzťahy, mnohé manželstva sú v pokušení. Že my všetci sme v pokušení. Uvedomujeme si, že ženy sú v pokušení mimo manželstva, ale aj v manželstve. Keď sú riadiť svojim mužom, keď im chcú manipulovať. A uvedomujeme si, že aj muži sú v pokušení keď sú pokúšaní mimo manželstva, ale aj vo vlastnom manželstve. Sú pokúšaní k tomu, aby boli egoisti. Sú zvládzaní k tomu, aby im viac záležalo na sebe, na svojom pohodli, na svojom oddychu. A už nám môžom menej záleží na tom, čo prežívajú naše ženy a ako im dokážeme pomôcť. A tak ťa veľmi chceme prosiť, aj aby sme dnes pozerali nie na toho druhého, ale na seba a dokázali podľa Tvojho slova s tým aj naložiť. Aj dnes si uvedomujeme, aké sú dôležité vzťahy v rodinách a predovšetkým ten medzi manželmi. Lebo nikdy nebudú dobré vzťahy inde. My vieme, že žena nemôže byť dobrou mamou, ak nie je dobrou manželkou. Ani otec nemôže byť lepším otcom, ako je manželom. A tak ťa veľmi prosíme o manželské páry. Aby ak sa nachádzame v kríze, aby ty si priniesol riešenie, pokoj a útišenie. Aby ak už nevieme spolužiť, aby ty si ukázal cestu. Aby ty si napravil to, čo je chore, čo je bolestivé. My si uvedomujeme, že ani cirkevný zbor nemôže byť dobrým cirkevným zborom, keď ňom nežijú. Dobre manželské páry, veľmi ťa preto prosíme, aby si chránil naše manželstva pred tým, ktorý chce zničiť, rozbiť. Lebo on dobre vie, že keď zničí naše manželstva, častokrát nás odvedia aj od teba. Zmýluj sa preto nad nami a daj aby aj v našom cirkevnom zbore, ale aj v všade, kde ľudia uzatvárajú manželstva, aby si uvedomovali, že ich uzatvárajú pred tebou, pred tvojou tvárou. Aby prichádzali k tebe v tých dobrých aj v tých ťažkých časoch. Veľmi ťa o to prosíme. Aby si nás chránil pred hriechom, pred zvodmi, pred pokušením a dal nám veľa lásky, veľa pokory v manželstve, vo vzájomných vzťahoch. Chráň náš rodiny. O to ťa prosíme aby Tvoje požehnanie bolo s nami v tom všetkom, čo prežívame. Aj dnes prichádzame k Tebe s prozbou pri spomienke na Rógot, smrti Slavomíra Dudu a Lídie Dudovej. Prichádzame k Tebe spolu s rodinou, ktorá si po roku na nich spomína, ktorá má smutok srdcia, srdci slzy v očiach, ale ktorá si zároveň uvedomuje, že Ty si Boh, ktorý si život dáva, ale ktorý ho aj berieš k sebe. A preto ťa chceme prosiť, aby Ty si bol aj ich pokojom a ich potešením. Lebo nikty, nikto iný nedokáže dať nádej nad hrobom, jedine Ty. A tak aj pri tejto spomienke, Ty bud ich nádejou, ich istotou, ich pokojom. O to ťa prosíme. Buď milostivý im, ale aj každému z nás. Do Tvojich svetých rúk sa chceme vkladať. Do Tvojich svetých rúk chceme vkladať náš zbor, naše rodiny, našu cirkev. A prosíte o Tvoju milosť na každý deň. Buď s nami v každom čase, lebo sme Tvoji. A ako Tvoje deti k Tebe ešte teraz voláme, Oče náš, ktorý si v nebesiach. Buď kráľovstvo Tvoje. Buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný. Daj nám dnes a odpúsť nám viny naše. Ako aj my odpúšťame vynikom svojim. I nevod nás do pokušenia ale zbav na zlého, lebo Tvoje kráľovstvo i moc, i sláva na veky. Sláva Otcu, i Synu, i Duchu svetem ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov.